0: In dieser Folge wieder nichts Besonderes. Ich mache ein Holzfeuer an, also wahrlich nichts Aufregendes, aber trotzdem, ich habe das in 3D aufgezeichnet und deswegen braucht ihr jetzt, wenn ihr diese Folge hier tatsächlich doch hören wollt, obwohl da nichts Interessantes passiert, braucht ihr aber einen Kopfhörer auf Ohren, sonst nützt euch die 3D-Aufnahme nichts. Also eben Kopfhörer holen, anklemmen und dann hören wir uns gleich wieder. Oftmals mache ich so die erste große Pause am Tag, so Richtung späte Kaffeezeit. Ähm, ja, meistens mache ich mir dann eben Feuer an, weil ich weiß, Stunde, zwei Stunden, dann kommt Anja irgendwann auch nach Hause und äh, dann habe ich eben das Feuer schon am Brennen und habe Kaffee fertig gemacht, dann kann die sich auch hinsetzen und äh, ja, so läuft das in etwa ab. Und äh, heute habe ich einfach mal gedacht, okay, setze dir mal eben wieder das OKM2, also das äh, original in die Ohren und äh, nimmst mal auf, wie das davor eben abläuft. Nicht ganz von vorne, also Kaffee und so kochen, das machen wir ein andermal in 3D. Ähm, dann erzähle ich euch natürlich entsprechend auch was zum Kaffee. Heute machen wir das mal mit dem Holzfeuer und dann erzähle ich euch eben was zu dem Ofen und dem Holz allgemein, was mir so einfällt. So, ich hoffe, ihr habt jetzt Kopfhörer auf. Dann äh, gehen wir jetzt erstmal dabei und zünden unseren Ofen an und dafür setze ich dann die Originalkopfmikrofone in die Ohren. So, dann wollen wir es uns mal ein bisschen kuschelig warm machen. Ja. Sauber machen habe ich jetzt mal keine Lust, in den Ofen. Holz habe ich aber auch nicht genug. Ich muss also gleich noch mal Holz reinholen. Ist aber ja kein Problem. Anzündern, ich wurde mal gefragt, warum ich mir diese fürchterlichen Anzünder kaufe. Ich habe also diese komischen, ja ich weiß nicht, die fühlen sich an, als wenn die aus Torf sind. Äh, warum ich keine ähm, anderen nehme, die sofort äh, Flamme haben, ist ganz einfach. Ähm, wenn ich die jetzt in den Ofen reinstecken würde und würde dann mit dem Feuerzeug rumfruchteln, so gut kann ich nicht mehr gucken, dass ich die vernünftig treffen würde, würde mich bei verbrennen. Diese Torfdinger hier, die muss man richtig anzünden, das dauert richtig, bis die angehen. Und äh, somit kann ich die jetzt in der Hand festhalten. Halt dann mein Feuerzeug dran, weiß ungefähr, wo ich es hinhalten muss. So, Flamme brennt. Jetzt kann ich das Ding in aller Ruhe sozusagen in den Ofen dann reintun, ohne dass ich mir dabei die Pfoten verbrenne. So. Dann brennt das schon mal. Dann habe ich mir Anzündungs gekauft. Äh, Im Moment nehme ich so, ja, weiß nicht, was das mal waren, irgendwelche Leisten oder so, wird als Anzündholz verkauft. Ich habe mal, die werden als Maya-Stäbe verkauft, ähm, sündhaft teuer, da kriegt man so eine Handvoll für 5, 6 Euro oder so. Die brannten wirklich klasse, habe ich gedacht, ist ja ein tolles Holz, aber warum ist das Zeug so teuer? Und äh, bis ich dann dahinter gekommen bin, das sind Kindspäne. die kann man so auch im großen Karton kaufen. Und dann habe ich mir mal richtig so einen riesengroßen Karton, ich weiß nicht, das waren wirklich 30 Kilo oder so, davon, davon gekauft. Das hat zwar auch 40 Euro oder so gekostet, ähm, aber es ist ja eine andere Geschichte, als wenn ich bloß so eine Handvoll für 5 Euro habe. Äh, das ist einfach irgendwelches abgehangenes Tannenholz oder so. Das Vorteil an dem Zeug ist, wenn ich das äh, ans Feuer nur dran halte, dann fängt das sofort an zu brennen. Das ist eben, weil da so viel H2 noch drin ist. Sind das, als wenn ich kann man die fast schon äh, als alleinigen Anzünder nehmen, als Anzündhilfe? So, dann äh, packe ich mir hier ein Holzstück drauf. Dann muss ich noch mal rausgehen. Ein bisschen Holz nach oben. Den Ofen mal wieder zumachen. Ich habe hier so einen großen Holzkorb neben dem äh, Holzofen und den mache ich voll. Den könnte ich jetzt zwar so auch mit rausnehmen, aber der ist mir meist zu wuchtig, zu groß. Da passt alle Hand rein. Ähm, ja, manchmal mache ich mir den wirklich das oben hin voll, aber normalerweise nehme ich mir immer so ein bisschen raus, wie ähm, viel ich gerade so für den Arm brauche. Ich gehe jetzt raus, das heißt aber auch, dass ich jetzt nicht rede, sonst halten mich äh, eventuell irgendwelchen Vorbeigehenden für ein bisschen beschugge. Oh weiter ist ja schwer Uff. Mal gucken, ob im Garten noch ein weiterer ist Wir gehen. tut es ja schon mal ich rieche ja wahnsinnig gern immer dieses wenn das holz anbrennen mag ich gerne das früher schon gegeben in meiner kindheit da war das noch typisch und üblich dass alle mit holz geheizt haben dann ging das in den ja, späten 80er 90er wo das total uncool und unmodern und alle haben ihre alten holzöfen rausgeschmissen und auf dem Land ihre Zentralheizung alle in Beschlag genommen also die die noch nichts hatten jedenfalls so Holzfeuer, so es war für viele dann unmodern das flog dann alles raus aus den Häusern ja, und jetzt fängt man dann fangen alle wieder damit an äh, Holz zu feuern war auch mit einer der ersten Anschaffungen die wir hier gemacht haben als wir das Haus gekauft haben ähm, ja, wussten wir gleich, dass wir ein schönes, gemütliches Holzfeuer in der Bude haben wollten. Und äh, das Ding hilft ganz gut mit, hier die Bude warm zu kriegen, muss man wirklich so sagen. Ähm, tja, ich hatte gehofft, kann hier noch ein bisschen was knacken oder so mit aufnehmen, aber dolle knackt es nicht. Aber ich denke mal, ihr hört es lodern. Ja, dauert jetzt vielleicht 5 Stunden, 20 Minuten, dann wird die Bude hier schnell warm. Und äh, dann merken die Heizkörper das auch. Die laufen jetzt, ich weiß nicht, ob man das Rauschen mit hören kann. Das Rauschen ist die Heizung und äh, sobald die merkt, das wird fahren automatisch, dreht die natürlich runter und macht sich selber dann aus. Da brauche ich mich dann nicht drum zu kümmern. So, äh, ja zum Thema Holzofen und, und und Holz und sowas kann ich dann ja lieber noch mal mit dem anderen Mikrofon was sagen. Aber so funktioniert das, wenn ich mir jeden Tag mein Holzfeuer anmache. Ähm, jetzt will ich mal überlegen. Ich glaube, ich habe mir meinen Kaffee noch gar nicht geholt. Den kann ich mir noch eben holen. Mit den Stöpseln in den Ohr ist echt schlimm, wenn man sowas soll wenn man sich so Kaffee einschenkt oder so, wenn man nicht gucken kann, macht man das ja hauptsächlich nach Gehör und nach Gefühl. So Gefühl ist nicht so einfach, weil jeden Tag äh, die Tasse ein bisschen anders ist. Man hat immer eine andere Tasse in der Hand. Und nach Gehör geht es halt dann auch nicht mehr, wenn man die äh, Stöpseln von dem ähm, von dem Soundman, des OKM2, wenn man das in der Hand hat. Aber gut. 17 Uhr 10 es ist schon ein Untergang. Ich mache es uns etwas kuschelig. Das war Consuela. Consuela hat hier jetzt überall Licht angemacht. Nur also ein paar kleine Lämpchen und so. Macht er dann, wenn die Sonne untergeht. Ja, jetzt hört man auch den Ofen, oder? Ja. ja, so sieht das in etwa aus. Wenn ich eine Aufnahme mache, eine Podcast-Aufnahme, ist oft so, dass ich mir eben dann hier erst Feuer mache, äh, Kaffee mache und kaffee äh, wenn ich Kaffee dann habe, Feuer brennt und so weiter, setze ich mich aufs Sofa, mache ein ordentliches päuschen und dann fange ich entweder an aufzunehmen Podcast oder wenn ich schaffe, schaffe ich die ganze Folge vielleicht sogar. Um ja. ja, der ist jetzt ganz gut am Laufen. Neulich hatte ich dann wirklich, äh, ja, es muss von oben vom Schornstein her, halt das vom Wetter her so reingedrückt sein, ähm, dass der Rauch hier in die Bude gezogen ist. Ich die, die Klappe dann offen und ich habe das Feuer auch gar nicht richtig in Gang gekriegt. Und dann ging natürlich auch prompt äh, hier im Wohnzimmer, wo ich das schon ein bisschen versetzt habe, alles, dass das nicht so schnell passieren kann, aber ging natürlich der äh, Rauchmelder an. War aber auch nicht schlimm, hat man das auch mal ausgetestet. Ich habe die extra so angebracht, dass ich dran komme. Das heißt, ich habe hier, konnte hier eben auch so versteigen, konnte das Ding abnehmen. Ist ja mit Magnetplatten an der Decke befestigt und dann konnte ich draufdrücken und dann hörte das auch schon ganz schnell auf. Dann ging überall natürlich die Rauchmelder dann los, weil die in Gruppe geschaltet sind, aber war kein Problem. So. Ähm, das war jetzt meine 3D-Aufnahme, ähm, wie es vor dem Podcast normalerweise oft läuft. Dass ich mir eben Holz reinholen muss. Ab und zu muss ich den Ofen natürlich sauber machen da vorher ja. Kaffee kochen und sowas. Und dann setze ich mich hier aufs Sofa und dann geht das los mit dem Podcast. Und so machen wir das jetzt auch. Ähm, ich will euch noch ein bisschen was zum Holz und Holzofen und so weiter erzählen. Ja, zu den Anzündern habe ich euch ja schon was erzählt. Diese komischen torfigen Dinger warum ich die ganz gerne benutze. Die zünden zwar nicht besonders gut, aber wenn man sie dann anhat, die kann ich eben bequem in der Hand anzünden und dann sind die vor allen Dingen, brennen die dann, brennen dann relativ lange auch. Das funktioniert eigentlich ganz gut und sind halt für mich nicht gefährlich. Ich kann da so vernünftig mit arbeiten dann. Ähm, zum Anzünden nehme ich ganz gerne diese Jet-Feuerzeuge, Also nicht ein normales Feuerzeug, sondern so ein Jet-Feuerzeug. Das ist wie so ein kleiner Bunsenbrenner, kommt richtig vernünftige Stichflamme raus. Die ist Einerseits noch heißer und zum Zweiten, äh, ja, sie äh, berechenbarer. Sie zündet halt ganz normal oben, macht so nach oben so einen Strahl weg. Und äh, den weiter weiß ich, da kommt oben einfach raus. Und dann kann ich den da an meinen ähm, Klotz da dran halten, an den kleinen Torfklotz. Und dann wird das eben angezündet und rennt es auch relativ schnell an, weil das eben keine normale Flamme ist, sondern die deutlich heißer ist. Ähm, dann... Wenn ich das Ding in die Mitte hingelegt habe, außen dem zu mache ich mir so ein kleines O sozusagen aus ähm, Holzscheiten und dann äh, lege ich mir oben auf diesen Torfklotz eben ein, zwei Stücke von diesen äh, schmalen Holzleisten oder wenn ich habe, natürlich gerne auch diese Kienspäne. Hatte ich euch ja schon erzählt, ähm, dass ich die das erste Mal in so einem kleinen Bündel bekommen habe. Ziemlich teuer, aber auch ziemlich genial, weil die, theoretisch hätte ich diese anderen Anzünder, diese Torfdinger, gar nicht mehr gebraucht. Ähm, ich hätte die äh, Kienspäne schon fast von alleine so anzünden können. Ähm, ich habe die halt gesehen, die wurden unter Maya-Hölzer äh, verkauft und dachte, ich, hm, klingt ja ungewöhnlich, klingt außergewöhnlich, probierst du mal aus. Ja. War ich auch begeistert davon, nur nicht vom Preis, der gefiel mir nicht. Da habe ich mal so ein bisschen versucht zu recherchieren und rauszufinden. Was ist das denn überhaupt? Was ist Maya Holz? Was hat das damit auf sich? Und dann bin ich halt auf den Begriff Kienspäne gekommen, habe dann nochmal gesucht und siehe da, man kann irgendwo so ein 31,5 Kilo Paket zum Karton, kann man sich schicken lassen, voll mit Kienspäne. War zwar immer noch teuer genug, aber äh, mit dem Karton bin ich auch über zwei, zweieinhalb Jahre hindurch gekommen. Äh, da habe ich also auch im Sommer, wenn wir am Grillen sind oder so, habe ich damit den Grill auch angezündet. Von daher war das schon deutlich besser. Ich glaube, die letzten habe ich so mit verballert. Ich muss mir also demnächst mal wieder einen neuen Karton gönnen. Ist aber immer noch zehnmal besser, als wenn ich die bündelweise kaufe für zu viel Geld. Da waren wohl einige wieder mal sehr geschäftstüchtig, haben sich gesagt, das ist ein gutes Holz. Dann lassen wir uns einen exotischen Namen für einfallen. Und dann äh, nehmen wir so einen großen Karton und verkaufen die dann bündelweise teurer wieder. Und dann haben wir ein nettes kleines Geschäft dabei gemacht. Sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich das auch mal mitmache. Aber es ist nicht mein Geschäftsfeld. Auf dem Lande, hatte ich euch schon erzählt, war es so, dass so bis in meine frühe Kindheit, so bis in die Anfänge der 80er Jahre rein, war es Standard. Hat jeder mit Holz geheizt, jeder hatte irgendwo so einen Holzofen. Wir hatten bei uns im Elternhaus, da waren wir schon einen ganzen Zahn moderner als alle anderen um uns herum. Liegt einfach daran, weil mein Vater schon technisch alles möglich ausprobiert hat und gerne rumgespielt hat. Wir hatten ja einen zentralen Holzofen. Das war nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Da hat man drinnen überhaupt nichts von mitbekommen. Das heißt, da war ein zentraler Holzofen. Links daneben war eine Wärmepumpenanlage. Rechts daneben war ein normaler Ölbrenner. So, und je nachdem, was man dann gebrauchen konnte. Im Sommer hat eben die Wärmepumpe hauptsächlich gearbeitet. Das reichte dann aus. Die warme Luft von draußen hat die komprimiert. Und durch die Kompression wird Luft ja nochmal heiß. Und mit dieser heißen, komprimierten Luft... Heizt man dann den Wasserkreislauf. Äh, rechte Seite Ölbrenner ist Standard, ganz normal, könnt ihr euch denken. Äh, ja, wird ganz normal Öl verbrannt, heizt ebenfalls den gleichen Wasserkreislauf auf und man hat wieder warm Wasser überall. So, und dieser Wasserkreislauf ging aber eben auch durch diesen Holzofen durch. Das heißt, man konnte also auch sagen, Ölbrenner aus, Wärmepumpe, Winter passiert sowieso nichts auch aus. Man möchte aber schön. Schön warm die Bude haben und äh, vielleicht eine ordentliche Badewanne voll Eiswasser einlaufen lassen und äh, ja, dann hat man sich eben Holzfeuer in diesem Holzkessel gemacht und hatte eine zentrale Holzfeuerung gleiche Wasserkreislauf das heißt die Heizung und so das funktioniert dann alles über das, über den äh, Holzkessel. Ich weiß noch einmal habe ich das als Kind im Winter sehr übertrieben habe ich diesen Holzfeuerkessel angefeuert wie ein Bescheuerter wie ein Berserker immer Holz rein, nachgeschmissen, weil ich halt ordentlich, äh, wollte was Gutes tun, wollte es ordentlich heiß machen. Und äh, dann war das Wasser in den Rohren, war schon kurz davor, dass es anfing zu kochen. Dann hat mein Vater schon Panik gekriegt. muss erstmal erst mal zusehen, wie wir das Holz da irgendwie ähm, äh, gedämmt kriegen wieder, dass das nicht so am Lodern ist. Ähm, kann man also auch Blödsinn betreiben. Äh, kann mir hier in der Bude natürlich nicht passieren. Hier ist kein Wasserkreislauf oder so drin, das ist ein stinknormaler. Holzofen, ähm, ja, wie sind wir dazu gekommen, als wir die Bude gebaut haben, äh, also umgebaut haben hier. ist ja ein gebrauchtes, altes Haus, das wir uns fertig gemacht haben, wussten wir gleich von vornherein, wir wollen im Esszimmer, Wohnbereich und so, möchten wir eigentlich ganz gerne einen Holzkessel auch natürlich haben, Holzofen. Ähm, dieser hier, der hat auch so mit Specksteinen an der Seite und oben drauf und so, das heißt, der kann auch noch so ein bisschen zwischenspeichern, das bringt aber nicht ganz viel, also das, äh, das soll man sich nicht vertun. Wenn er die nicht gehabt hätte, wäre auch okay gewesen. Hätte, glaube ich, von der Wärmeentwicklung her gar nicht viel gebracht. Ähm, einziger Vorteil, vielleicht, er sieht vielleicht ein bisschen schicker aus, als wenn man jetzt direkt auf das nackte Metall überall drauf guckt. Aber das ist auch wieder alles Geschmackssache. Wir haben diesen hier, äh, naja, wir sind erstmal rumgefahren, haben natürlich so die ganzen Ofenhäuser uns angeguckt und dann haben wir festgestellt, einmal, scheiße, ist das alles teuer. Wenn du was halbwegs Vernünftiges haben willst, musst du richtig Geld dafür hindrücken. Da hatten wir nicht so richtig Lust zu wir wollten eigentlich nicht mal eben so 3.000 Euro oder 4.000 Euro für so einen blöden Ofen ausgeben. Das haben wir dann auch nicht eingesehen. Allerdings diese anderen Klapperdinger dafür für 5, 6, 7, 800 Euro äh, in den Baumärkten, das kam eigentlich auch nicht für uns in Frage. Einmal mochten wir die meistens nicht leiden und zum Zweiten, die waren wirklich klapperig und klöterig verarbeitet und äh, da war eigentlich schon vorher zu sehen, die werden nicht ganz uralt werden, die Dinger. Da haben wir so gedacht, okay, andere Leute schmeißen ja auch Holzöfen raus, die vielleicht was besser sind und dann, wenn die gebraucht sind, auch billiger sind. Und wenn die gebraucht sind, schadet nichts. Passiert ja nicht viel dran. Ganz viel kann da nicht mit passieren, außer dass hinten eben vielleicht ähm, die Steine oder so, dass die mal bröckelig werden oder so. Da habe ich gedacht, okay, gucken wir mal bei Ebay. Dann hat Anja dann natürlich hauptsächlich geguckt, weil das Ding soll ja auch schick aussehen. Mir wäre es egal gesehen, wie das Teil aussieht. Hauptsache macht warm. Ähm, aber ist ganz klar, Anja hat natürlich hauptsächlich geguckt, wie sieht das Ding aus. Und so, Dann haben wir einen gefunden war ein Fireplace, ist also eine sehr gute Marke. Hat rund 9 kW, hat also richtig äh, Leistung auch. Da kann man wirklich die Bude auch warm mitkriegen, wenn man den richtig anmacht. Äh, wird die Bude, Bude auch ratzfatz warm. Und ähm, das Ding stand in Bremen. Das sind gute 45 Kilometer von hier, von Rethem aus entfernt. Vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> naja, und dann habe ich da so mitgeboten. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, wir haben den dann für 400, 500, 600 Euro irgendwas geschossen. Irgendwas hat er dann gekostet. Ist ja nun auch schon wieder ähm, gute, ja, fast zehn Jahre her. Ich glaube, es sind sogar genau zehn Jahre. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir den ersteigert. Dann haben wir uns aber erst noch darum gekümmert, kriegen wir den überhaupt hierher geschafft, das war mir gleich klar, dass wir den nicht irgendwie gewuppt kriegen, auch nicht mit Kumpels oder so. Man hätte sich ja irgendwie drum kümmern müssen, mit Anhängerkupplung, Anhänger dahinter, mehreren Leuten hin, das Ding irgendwie versuchen, da in der, aus der Bremer Bude rauszukriegen, womöglich da noch Treppen rauf oder sowas. Da haben wir alle gedacht, nee, das muss irgendwie, das musst du gucken, ob das anders geht. Und dann wusste Anja, ist ja nun Postzustellerin, kennt sich hier aus und rät dem, sagte, ja, hier gibt es kleine Spedition, die frage ich mal. Und dann hat sie die gefragt und ich so, klar, machen wir, ist kein Problem. Dann sind die mit dem LKW äh, nach Bremen hin, haben das Ding da rausgeholt, rausgefuchtet die Armen Schweine, und äh, haben das Ding dann hierher gefahren und mir hier wieder auch so also aufgestellt. Die haben das also wirklich dann so dahingestellt, wo er hin sollte, wo ich den hinhaben wollte. Und äh, äh, ja, aus Bremen haben sie so noch so raus, komplett als Ganzes den Ofen. Der ist Schweine schweineschwer, den, also den kann man nicht mal irgendwie verrücken, wenn man da mit einem Elefant gegendrückt, schätze ich mal. Das ist wirklich ein schweres Scheißding, ist das. Und wir haben hier, wenn man hier die Haustür reinkommt, so zwei, drei Stufen hoch. Und dann haben sie haben sich die Stufen angeguckt und gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Die hatten in Bremen wohl schon dieses Ereignis, dass sie den da versucht haben runterzukriegen. Da waren wohl auch ein paar Stufen. Haben sie gesagt, nee, das, wenn uns der hier umfällt oder so, Katastrophe, gehen die ganzen Specksteine drumherum kaputt, dann ist der im Eimer. Dann haben sie die Specksteine, haben sie also alles abmontiert, haben den hier äh, reingeschleppt. ...hier hingestellt, wohin soll dann auch, denn das, da konnte man wirklich nichts mehr dran verrücken. Deswegen habe ich gleich gesagt, so soll der da stehen. Und dann haben sie die Specksteine alles wieder eingehängt und so weiter. Ja, und ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat irgendwie ein Huni oder was gekostet. Also war mir das die Sache zehnmal wert, war überhaupt kein Thema. Dafür brauchte ich mich um nichts zu kümmern, habe das Ding hier fertig stehen gehabt... ...und im Prinzip eigentlich für meiner Meinung nach einen Schnäppchenpreis, zwar einen gebrauchten Fireplace bekommen... Aber äh, ja, somit habe ich einen vernünftigen Ofen hier drin, nicht so ein billiges Baumarkt-Scheißding, was überall am Klattern und Klötern ist und mir wahrscheinlich nach fünf Jahren schon auseinanderfällt. Halb. Und äh, deswegen haben wir das eigentlich so gemacht, wie wir es jetzt haben und sind da eigentlich auch ganz zufrieden mit. Mein Vater kam dann her, der ist so ein Allround-Talent, wenn es um irgendwie Gebastel und Ge äh, Ge Gebaue geht. Der hat mir dann das Ofenrohr angeklemmt, hat so wirklich ein Loch reingeschnitten zum Schornstein hin hat mir gesagt, welche Ofenrohre, welche Stücke ich kaufen soll. Habe die dann alles fertig gekauft. und hat er mir das alles fertig angeschlossen und hier hingebaut. Und den Nachmittag, wo er dann hier war, dann konnten wir dann das erste Mal unseren Ofen in Beschlag nehmen. So, nun ist das nächste Problem. Wie kommt man an Holz? Auch da wieder Vorteil Postzusteller. Das ist übrigens ein Vorteil, den haben wir das Öfteren. Wenn ihr mal irgendwas braucht oder sucht, fragt immer euren Postzusteller, der weiß das. In dem Fall habe ich denn den im Haus. Anja kennt sich natürlich aus. So sind wir auch an das Haus übrigens dran gekommen. Die hat als erstes schon mitbekommen, ähm, die Oma, die hier vorher noch drin gelebt hat, die soll ins Altersheim kommen und äh, ja, war schon voll abzusehen, dass das Haus dann wohl verkauft werden soll und hat sie einfach mal nachgefragt. Sie hat das also gleich mitbekommen, hat dann nachgefragt, bevor die sich weiter um den großartigen Verkauf, um irgendwo inserieren oder Makler oder irgendwas kümmern konnten oder so, äh, hat Anja schon nachgefragt und somit konnten wir an das Haus rankommen. Ähm, ja, und so war das mit dem Holz wieder. Wir natürlich haben überlegen, Mann ist blind, der kann nicht mal eben mit dem Auto und einen Hänger in den Wald fahren und da Holz irgendwie kaufen und, und sich da rausholen. Und ähm, wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Ähm, Anja wusste dann, dass wir hier einen, einen im Ort haben, der macht das, der hat Wälder ringsrum um Rethem und äh, holt das Holz raus. Er hat sich da so ein paar Angestellte, ein paar aus Polen dann geholt, die günstig ihm das Holz in kleine Teile äh, Schlagen und zersiegen. Und dann hat er so Gitterboxen. Da passt genau ein Schüttmeter rein. Das ist also einfach so, ein, so eine Box mit etwas über einen Meter mal einen Meter. Und äh, ja, da schmeißen die einfach das klein kleingehäckselte äh, Holz dann da rein. Also was heißt klein kleingehäckselt? Ganz normale Holzscheite sind das. Passen genau gerade so bei uns in den Ofen rein. Sind wirklich wie perfekt, wie für unseren Ofen gemacht. Der nette Opa, der das Holz da macht, der ist... Äh, über, weit über 80, von daher darf ich Opa zu nehmen sagen. Ähm, der kam hier also her, hat sich unseren Ofen auch angeguckt und gesagt: Jo, alles klar, passt das Holz prima rein. Müsst ihr euch bloß noch überlegen, was ihr haben wollt. Er hat halt vom billigen Tannenholz bis hin zu das übliche, was man dann teuer nimmt: hier Buchenholz oder sowas oder ähm, Erle oder sowas, das ist auch etwas teurer. Hat er alles da. Und äh, der ist aber recht geschäftstüchtig, der weiß also, der kennt die Preise am Markt und so. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie billig ist oder ein Schnäppchen. Aber ein riesengroßer Vorteil, ähm, wir müssen da anrufen und sagen, brauchen Holz. Dann fragt er nur nach, welche Sorte. Und äh, das ist so ein bisschen hin und her. Der hat nicht immer alle Sorten da verfügbar. Und vor allem die Kästen stehen nicht immer so in der Reihe, dass er überall an jede Holzsorte rankommen kann. Von daher spricht man sich einfach so ein bisschen ab, welches Holz, wo kommst du denn dran, was hast du da? Dann nennt er einen so ein, zwei, drei Sorten. Und dann sagt man, okay, dann möchte ich davon mal wieder einen Kasten haben. So, und dann kommt er am Prinzip nächsten Tag oder übernächsten Tag mit seinem Trecker. Frontlader hat dann einen Gitterkasten drauf. Gitterkasten voll bis oben hin mit Holzscheiten. Stellt mir die hier auf den Hof. Früher musste er mir den dahin stellen, wo ich den denn hatte. Da hatte ich nichts zum Manövrieren. Das ist mir natürlich irgendwann zu blöd geworden. Da habe ich mir einen Hydraulikhubwagen gekauft. Hätte ich früher nie gedacht, dass ich mir so ein Ding mal kaufe. Wir hatten sowas natürlich früher in den Unternehmen auch überall. Ähm, klar, zum Pakete schleppen oder irgendwas anderes, irgendwelche schweren Sachen. Dann braucht man einen Hubwagen dafür. Und hatten wir also auch. Und dann hätte ich nie gedacht, dass ich so ein Ding selber mal privat irgendwann habe. Ich habe aber einfach mal geguckt und die Dinger gibt es ähm, für relativ gute Preise. Gibt natürlich auch teure. Kann man auch mal eben 1.000 oder 2.000 Euro loswerden. Ist aber Quatsch. Den, den ich habe, der kann schon zwei... Ich glaube, zwei oder zweieinhalb Tonnen Wuppen reicht ja völlig. Kann man also notfalls das Auto sogar mit hochbocken. Ähm, das Ding hat irgendwie knapp über 200 Euro gekostet. Vielleicht noch mal ein Fuffi äh, für die Anlieferung mit dem LKW. Und dann hatte ich einen Hubwagen hier auf dem Hof. Wunderbest. Hat den großen Vorteil. Ich kann ihm jetzt sagen, Stell einfach hin den Kasten. Ist egal wo. Ich schnapp mir den dann und fahre mir den dann selber dahin, wo ich ihn gebrauchen kann. Ja, und so funktioniert das dann jetzt auch. So, wenn man mit günstigem Holz, also Tannenholz, äh, sich abgeben will, dann kostet so ein Schüttmeter ungefähr 35 Euro. Ist immer mit Anlieferungen und alles fertig, Häppchen äh, vorgeschnitzt sozusagen. Und wenn man was Gutes haben will, Richtung Buche, Eiche, Erle, ähm, am liebsten war mir, glaube ich, Ahornholz. Das hat erstmal brennt das sehr schön und sehr lang. Zum Zweiten hat das so eine Rinde drumherum, die kann man abpellen, hat man gleich da auch nochmal Anzünder mit. Das heißt, die kann ich dann abholen, legt die dann statt meine Leiste oder Kienholz oder so äh, oben übers angemachte Feuer und dann brennt das nämlich schon sofort. Also am liebsten war mir das Holz, aber das hatten wir bisher nur zweimal, das hat er da wohl nicht ganz viel. Ähm, wenn man so Erle und, und, und ja, äh, Buch und Eiche und sowas haben will, ähm, hat es bisher immer so 60 Euro, ich glaube, dieses Jahr oder war das letztes Jahr schon, ist auf 65 Euro hochgegangen. Nun werden viele von euch sagen: Gott, ist das teuer. 65 Euro für einen Schüttmeter ähm, Buchenholz, Donnerwetter. Das kriege ich aber billiger. Ich habe hier also auch so ein paar Klugscheißer dann im Freundeskreis gehabt, die haben gesagt: Mensch, da fahre ich doch wohl lieber eben den Wald und hol mir einen Anhänger selber. So. Äh, erstens habe ich denen auch gesagt: Ich sage ja, musstest du dir einen Anhänger kaufen, ne? Sag ja. Ich sag, ja, dann rechne das erstmal um auf deine ganzen äh, Anhänger voll, die du holst. Brauchst erstmal einen Anhänger. Dann brauchst du eine Anhängerkupplung, wenn du die nicht hast. Die müssten wir uns auch kaufen. Äh, wieder drunter bauen lassen. Dann hast du den blöden Anhänger immer auf dem Hof rumstehen, nimmt dir natürlich auch noch Platz weg. Wenn du den sonst nicht ganz oft brauchst, dann nervt der eigentlich im Prinzip nur. Dann äh, musst du zu, in, in den Wald eventuell fahren, dir das da rausholen. Dann ist das ja nie so, dass das äh, so äh, fertig gesägt ist, dass du das so in den Ofen stecken kannst. Das heißt, du bist anschließend bist du auch noch mal ein paar Nachmittage damit beschäftigt, das ganze Holz klein zu steinen. Dann musst du es irgendwo hinschichten, wegstapeln und hast das da im Prinzip auch den ganzen Sommer und Winter dann liegen natürlich auch noch bei dir zu Hause. Das heißt, nimmt auch noch jede Menge Platz weg. Ich sehe das hier bei meinem Nachbarn. Die haben dann teilweise den halben Garten voll mit äh, Brennholz geschichtet. Okay, das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man aus dem Vollen nehmen kann und die werden es mit Sicherheit auch deutlich billiger bekommen haben. Aber äh, wenn man dann bedenkt, was die da an Arbeit reinsetzen, der eine Nachbar hat sich sogar einen Unimog gekauft, wahrscheinlich nicht zuletzt auch deswegen, damit er eben in den Wald fahren kann und sich das Holz rausholen kann, äh, ist natürlich alles ein Riesenaufwand. Und wenn man das alles mal so mit einrechnet, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, als äh, wenn ich da mit meinem Kästchen da mit dem Schüttmeter günstiger fahre. Ähm, ich kann halt Bescheid sagen, hier, brauche Holz stellt er hin, kriegt seine 60, 65 Euro. Und dann habe ich meinen Kasten äh, dort stehen, wo ich den gebrauchen kann. Habe den hier unterm Carport, unterm Dach stehen, wird also auch nicht nass. Kann mir das Holz da rausnehmen, bis der dann irgendwann leer ist. Und wenn dieser Kasten leer ist, äh, dann rufe ich einfach an, hier, Kasten abholen, den leeren, stelle mir den neuen wieder hin. Und dann geht das Spiel von vorne los. Wir haben die letzten Winter immer so... Na, so, drei höchstens mal, dass wir das bisher, das meiste waren glaube ich vier Kästen, vier Schüttenmeter. Liegt einfach daran, wie ich, ich äh, heiz hier nicht den ganzen Tag durch. Wozu? Brauche ich nicht. Ähm, meistens äh, fange ich so wie jetzt an. Ihr habt ja eben gehört, ähm, Consuela hat irgendwas von 17.10 Uhr gesagt. Das heißt, da habe ich hier erst das Holz überhaupt angemacht. Ähm, liegt einfach daran, ich mache das immer so an, dass ich, wenn ich ungefähr weiß, hier Anja kommt innerhalb der nächsten 1 bis anderthalb Stunden nach Hause. Und dann kann die sich hier in die warme Bude setzen. Die ist dann durchgefroren und äh, ja dann kann die sich hier hinsetzen und wird dann wieder ordentlich durchgeglüht ähm, Mittlerweile habe ich ihr sogar eine äh, Heizmatte hier fürs Sofa gekauft. Die kann man dann so hinters, hinter die Kissen so ein bisschen verstecken, dass die nicht so offensichtlich aussieht. Aber es hilft ihr auch. Die ist also wirklich komplett durchgefroren. Die ist eiskalt, wenn die abends nach Hause kommt, jetzt im Winter. Und äh, ja, das hilft natürlich schon mal gewaltig, wenn man dann so, so, so eine Heizmatte irgendwie unterm Hintern hat. Und dass äh, die Glieder so nach und nach mal ein bisschen wieder durchgewärmt werden. Die Bude ist dann hier warm und dann äh, wird die mit heißem Kaffee versorgt. Und dann geht das dann so nach und nach langsam wieder. Bis die dann so halbwegs aufgetaut ist, dann kann sie duschen gehen und dann geht es erst richtig eigentlich. Ja, aber so im Prinzip läuft das hier. So ist das mit dem Holz. Ähm, das heißt, für mich ist das eigentlich das Optimale. Und äh, ich habe euch eben schon erzählt, der Holzoper, so nenne ich den dann immer, der ist irgendwie, keine Ahnung, 85 oder was, oder 86 das heißt, es ist natürlich so eine Frage, wie lange kann der das überhaupt noch machen? Wie lange hält der das körperlich durch? Der macht immer einen recht ordentlich fitten Eindruck, aber 86 ist halt auch ein Alter. Äh, da ist abzusehen, dass man das, das, man kann das nicht bis in die 100 Jahre in den Wald äh, jeden Tag reingehen. Der hat das überhaupt nicht nötig. Der hat äh, richtig viel Geld am, am, am Hacken. Äh, der hat auch mal im Parlament mitgearbeitet. Das ist also, der hat seinen Doktortitel und alles, der hat das also überhaupt nicht nötig. Er macht das wirklich nur aus äh, Hobby und Freude, äh, dass er halt gerne im Wald den ganzen Tag ist. Und äh, ja, dann holt er da sein Holz raus mit seinen Leuten, äh, macht das klein und versorgt dann hier so im Umkreis die Leute mit Holz, die bei ihm was kaufen, da gehöre ich halt dazu. Wenn ich dann die ganzen Kosten, die die Sparfüchse alle noch dann zusätzlich haben, mal mit reinrechne und vor allen Dingen die Zeit, die sie damit zubringen, äh, um warm hintern zu bekommen, dann sehe ich da keinen großen Vorteil mehr drin dann, äh, wenn ich das den Leuten vorrechne, dann klickt das bei denen selbst, ins selbst meist schon, dann sagen die sich auch, naja, gut, mach vielleicht recht haben. Und dann kommen die natürlich mit anderen Argumenten, sagen, ja, dann habe ich aber ja die Arbeit an der frischen Luft und bla und sowieso. Ich sage, ja, kann ich so sowieso nicht machen, Es bringt mir nicht ganz viel, wenn du nicht gucken kannst, rennst du nicht im Wald rum und holst dir da irgendwie Holz raus und machst dir das klein und sägst das klein und so. Ähm, ist also logisch, dass das für mich natürlich so, wie ich das jetzt habe hier, äh, dass das perfekt ist. Ähm, wir kommen wahrscheinlich äh, dies Jahr mit zwei. Vielleicht nehmen wir noch einen Kasten. Dieser ist jetzt wieder na, etwas über halb runter. Ähm, vielleicht habt ihr das eben, als ich das Holz reingeholt habe, habt ihr vielleicht mitbekommen, ich musste mich doch ziemlich in den Kasten runterrecken. Ist also so, dass ich jetzt irgendwann da nicht mehr drankomme. kippe ich den einfach um auf die Seite, dann kann ich wieder rankommen ans untere Holz. Ähm, ja, und äh, im Prinzip sage ich mir dann, für mich ist das eigentlich so die beste und perfekte Lösung. Und äh, ich hoffe immer, dass Holzoper noch ein paar Jahre macht. Wenn nicht, muss ich mal schauen, wer sowas ähnlich in der Form anbietet. Denn es ist, bringt mir nichts, wenn einer hier mit einem Anhänger, mit dem Großen ankommt und schüttelt mir das Holz hier äh, unvorgeschnitten auf dem Hof oder auch wenn es klein ist. Selbst dann nervt mich das eigentlich, dass ich mir das irgendwo hinstapeln, hinsch hinschichten muss und dann äh, den ganzen Sommer hindurch irgendwo einen riesen äh, Holzhaufen stehen habe, ähm, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Mir gefällt das schon ganz gut. Äh, dann kommt zum Sommer hin, kommt der Kasten weg und dann sieht man und hört man von dem ganzen Krempel nichts. Und äh, ja, zum Winter hin oder so sagt man dann wieder Bescheid. steht der nächste Holzkasten wieder vor der Tür und das Ding ist gegessen. Müss ich, müssen wir mal schauen, wie wir das dann hinkriegen. Äh, vielleicht macht er ja noch ein paar Jährchen. Äh, mal sehen, wie fit der dann noch bleibt. Äh, Bewegung an der frischen Luft soll ja gesund sein. Vielleicht hat er ja noch ein paar Jahre dann hier im Wald noch äh, arbeiten kann. Gut, äh, mir fällt soweit jetzt sonst nichts weiter ein zum Thema Holz, Holzofen und so weiter. Äh, von daher können wir jetzt die Folge auch beenden. Habe ich euch ja schon angekündigt, soll nichts Besonderes, nichts Aufregendes sein. Es sind die meisten Sachen, die ich hier im Podcast mache, eigentlich nicht. Äh, vielleicht ist es trotzdem für den einen oder anderen dann doch interessant. Und äh, das hier mache ich eigentlich nur, weil es um die 3D-Aufnahmen geht. Ich möchte einfach diese 3D-Aufnahmen mal ganz gerne machen. Und so viel Aufregenderes kann ich euch hier nicht bieten. Muss ich schon meinen Alltag mitschneiden. Äh, und das ist dann eben mal ein Holzofen hier anmachen. Irgendwann mache ich noch eine Folge, wenn wir uns Kaffee kochen, dann erzähle ich euch nebenbei was für, über Kaffee. Und äh, so habe ich mir das gedacht. Dafür mache ich das mit den 3D-Aufnahmen. Okay, ähm, wir haben Samstag und äh, somit Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ruht euch ein bisschen aus. Und äh, ich denke mal, irgendwann spätestens kommende Woche... Hören wir uns dann wieder, äh, beziehungsweise ihr mich. Muss ich da mal schauen, was ich euch dann zu erzählen habe. Das war der, ich glaube, 67. Podcast äh, von irgendwaser Und äh, somit haben wir wieder ein paar diese Woche geschafft. Schauen wir mal, was wir nächste Woche hinkriegen. Lasst mich wissen, ob euch sowas hier überhaupt interessiert oder ob ihr das gähnend langweilig findet. Aber eigentlich möchte ich ja ganz gerne mit meinen 3D-Aufnahmemöglichkeiten auch rumexperimentieren und rumspielen. Von daher muss ich das ja trotzdem aufnehmen. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, in der 3D-Aufnahme ist natürlich auch wieder übersteuert. Ich habe das schon runtergedreht. Ich muss das noch weiter auspegeln. Ich habe hier eine Anzeige zwar. Laut der Anzeige war es in Ordnung. Ich habe mir das vorher dann angeguckt natürlich. Aber jetzt eben beim Anhören habe ich schon gemerkt, ist immer noch ein bisschen zu laut. Das heißt, ich muss nochmal wieder ein Pegel ein bisschen runterdrehen. Irgendwann habe ich den Bogen dann raus, wie ich diese 3D-Aufnahmen machen muss. Okay, also schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Doch dein Gelaber Du